0: Boa tarde a todos, me chamo Theo Bastos e sou o sócio responsável pelo RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de maio de 2021, vamos abordar o seguinte tema. Uma pandemia global é a solução para o problema crônico de inflação baixa? Participam comigo hoje nosso CIO, Fábio Kumura e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para ambos, vou fazer algumas atualizações. Desde o início do ano, o Gauss captou aproximadamente 800 milhões de reais, com o fundo atingindo a marca de 1,9 bilhões de reais. Falando de rentabilidades, o Gauss teve uma rentabilidade positiva de 1,41% no mês de maio, 527% do CDI, e no ano vem com 1,32, algo próximo a 137% do CDI. Gostaria de passar também pelas janelas de 12, 24 e 36 meses do fundo, onde temos CDI mais 10,5% em 12 meses, CDI mais 22% em 24 meses e CDI mais, 36%, CDI mais 46% em 36 meses. Olhando para o Gauss Previdência, nosso fundo vem com 1,39% no mês de maio, aproximadamente 520% do CDI. No ano, viemos com a performance de 2,18% algo próximo a 220% do CDI, e o por último o panorama, com 1,54% no mês de maio, algo próximo a 580% do CDI, e no ano, 2,95%, algo próximo a 310% do CDI. neste momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Théo. É, no mês de maio, a zona do euro manteve um forte ritmo de vacinação, mas o grande destaque realmente foi o Japão. O país nipônico aumentou seu ritmo de doses administradas é, diariamente de algo próximo de 0,2% da população para algo em torno de 0,7%, ou seja, mais de um milhão de doses é, administradas diariamente. Um nível um número superior a um percentual em relação à população superior ao que os Estados Unidos hoje aplica e muito próximo do, do europeu mantido o ritmo atual o país seria capaz de vacinar todo o grupo de risco até agosto mas tudo leva a crer que isso vá acontecer até antes dos Jogos Olímpicos e garantir a sua realização seria um com o um mínimo de garantia o um mínimo de segurança seria super importante para o Shuga o primeiro-ministro japonês é, consiga manter ali no campo do possível seus planos de chamar as snap elections. Nos Estados Unidos, o que a gente viu foi um núcleo de inflação do consumidor, CPI, atingindo um número de 0,92%, superando em muitas expectativas de 0,30% no mês anterior. Além disso, dados de criação de postos de trabalho, non-farm payroll, vieram abaixo das expectativas com dados de salários relativamente mais fortes que o mercado imaginava pelo segundo mês consecutivo. Apesar dessa aparente contradição, inflação em salários mais altos, com dados de mercado de trabalho mais fracos que o esperado, reside aí uma, uma, em dois fatores. De um lado, uma restrição de oferta de itens, como por exemplo, semicondutores, tem afetado a, a algumas cadeias produtivas, entre elas a automobilística, impactando a inflação. E de outro, um programa de seguro-desemprego, Adicional eh, de 300 dólares que estaria vigente uh, e estaria dificultando de certa forma a volta de alguns trabalhadores ao mercado de trabalho. Empregadores com certa dificuldade de achar pessoas para preocupar as vagas disponibilizadas acabam levando suas ofertas de trabalho e para que esses retornem ao mercado de trabalho. Isso fica visível no acompanhamento feito, por exemplo, pelo Banco Central Regional, uh, Banco o Fed de Atlanta. Uh, mais adiante, é possível ainda que tenhamos novos elementos que poderiam atrapalhar um pouco a avaliação dos membros do Banco Central americano. Cerca de 50% dos estados norte-americanos erraram o seguro-desemprego entre junho e julho. Né? Como resultado, poderíamos ter um retorno repentino ao mercado de trabalho, de aproxim... a um contingente aproximado de 2 milhões de pessoas, gerando mais ruído a um contexto um tanto complexo. No Brasil, a reação dos mercados locais foi basicamente foi muito positiva. De um lado, é, ainda que com a CPI do Covid, a pauta é, da medida provisória da Eletrobras avançou uh, de forma célere e com apoio expressivo da Câmara dos Deputados. De outro, os dados do PIB do primeiro trimestre de 2021 surpreenderam positivamente o mercado. Os dados vieram 1,2% de crescimento no trimestre com relação ao trimestre anterior, quando o mercado tinha uma expectativa de 0,9%, deixando um carry uh, de quase 5% de crescimento no ano de 2021. Em outras palavras, se o PIB brasileiro mantiver o nível, o país vai crescer aproximadamente 5% sem esforço adicional. É tão relevante quanto o próprio crescimento, as suas implicações para a dinâmica da dívida PIB também foram super importantes. Por um lado, ela acaba aumentando a arrecadação e por outro, acaba inflando também o seu, a sua base e seu denominador, PIB, o PIB nominal. Uh, fazendo com que muitas das revisões tenham acontecido uh, na direção baixista. Uh, ao final de 2020, o mercado falava de uma dívida PIB próxima de 100%, ou às vezes até mais. Enquanto agora já se fala em algo próximo de 80%, um horizonte razoavelmente curto. Vale deixar registrado que em 2019, portanto, antes da pandemia do Covid-19, a mesma dívida PIB terminava o ano próximo de 74%. Né? Então, foi, um, 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 foi uma, 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 uma melhora relevante. O que se seguiu foi basicamente uma importante descompressão de parte do prêmio de risco. Eu, eu encerro aqui a minha exposição e eu passo a palavra para o nosso CIO. Fábio, a palavra está com você.
2: Obrigado, Guilherme. É, boa noite a todos. Bom, apesar do aumento de volatilidade é, no mês de maio, a é, tão anunciada a sazonalidade ali com bolsas para baixo, dólar para cima, simplesmente não aconteceu. Então, após a divulgação de dados de emprego bem abaixo da expectativa em maio, né? É, 260 mil contra um milhão de, de, de postos de, de, de trabalho é, preenchidos esperados, e, em menor grau ratificada lá em junho, né, sexta-feira passada, 560 mil contra 675 mil esperados, é, apesar da inflação anualizada acima dos 4% nos Estados Unidos, o S&P e as Treasuries terminaram o mês estáveis. E eu passo aí que o DXY, né, que é o índice do dólar contra uma cesta de moedas, cedeu 1,6% minério de ferro, mais 14% e cobre, mais 4%. O movimento de alta né, das commodities, somado a dados de atividade domésticos acima das expectativas, fez com que os ativos brasileiros aí fossem os destaques positivos pelo segundo mês consecutivo. Assim, o dólar real registrou uma queda de 4%, o Ibovespa subiu 6% e a curva de juros... Uh, local, desinclinou ali cerca de 30 basis points. Assim, uh, como o Theo já mencionou, o fundo rendeu 1,41% no mês, só para destacar o, 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 os resultados positivos, é, 59 vezes points da posição comprada em ouro, 53 vezes points de posições de juros emergentes, de países emergentes, né, basicamente México e República Tcheca, e 52 vezes pontos da posição aplicada aqui na inclinação de juros locais. Do lado negativo, a gente teve 60 vezes pontos aqui de queda aqui de prejuízo por conta da queda do Bitcoin, mais 28 vezes pontos nas proteções que a gente carrega quase que sistematicamente. No lado previdência que rendeu 1,39, 39, foi parecido a gente teve 43 vezes pontos de ações, mais 38 vezes pontos de ouro. E a gente teve um destaque também de 33 basis points é, referentes aqui à valorização da DB por, é, participativa da Vale. Né? Do lado negativo também, é, a gente teve perdas em Bitcoin. Por fim, aqui o panorama que rendeu 1,54%. Uh, do lado positivo também, uh, a gente teve aqui é, a, a carteira de crédito local aqui com destaque aqui, Uh, para as debêntures da Vale também e 43 base points aqui, no caso aqui, com comprado em ações globais. Bom, apesar dos dados de emprego terem vindo mais fracos do que esperado, o mercado ainda continua muito preocupado com, com o risco de uma inflação descontrolada. Tanto que no dia do anúncio do, do CPI, né, que é o índice de inflação consumidor do dos Estados Unidos, ah, que veio acima das expectativas. Né? O mercado esperava 3,6%, no acumular de 12 meses veio 4,2%. Nesse dia, o S&P caiu mais de 2%. Tá? Só para mostrar aqui o quanto o mercado está sensível a esse tema. É... Então, para resumir, a grande discussão dos mercados é se todos esses estímulos monetários e fiscais, né? É... É inclusive aí, com, com, ainda com discussões adicionais pendentes no Congresso americano, se isso vai levar a um crescimento da economia e de emprego muito acima do, do, do crescimento potencial nos próximos anos, o que causaria uma situação de superaquecimento e que levaria a um processo inflacionário permanente, forçando o FED, né, o Banco Central americano, a antecipar a retirada dos estímulos, seja via tapering, né? É, o que eu tenho é a diminuição de compra de ativos né, que, 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 eles, que eles têm promovido fortemente ou através do aumento da taxa, da taxa básica de juros. Bom, nosso posicionamento explicitado aí desde a carta de março né, tende predominantemente para o lado dos que acreditam na transitoriedade desses efeitos. Né? Vale apenas um esclarecimento aqui que quando a gente fala de transitoriedade a gente está falando em termos de amplitude de taxa de variação e não em termos absolutos. Ou seja, isso não significa que estamos necessariamente esperando que os preços que subiram agora venham a baixar no futuro. Apenas que essa velocidade desses aumentos aí tenderá a, a, a ceder, ali voltando para uma a, um retorno ali à média. Bom, quais são as nossas motivações para isso, né? Bom, primeiro é, os quase né, 8 milhões de postos de trabalho, né, 7,6 milhões, na verdade, ainda não ocupados ali, quando a gente compara em relação aos níveis pré-COVID pré né, e os ganhos de produtividade proporcionados ali pelos investimentos recordes e inovação tecnológica no passado, o CAPEX foi, 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 foi enorme feito, é, gera uma folga não desprezível ali para acomodar esse crescimento. Número dois, a gente acredita que os relatos atuais sobre dificuldades de se contratar se devam ainda a uma combinação de receio de uma parcela da população de se infectar com a Covid, voltando a trabalhar, e da disponibilidade dos cheques de auxílio emergencial que o Guilherme mencionou. À medida que a vacinação tem avançado e com a proximidade do fim desse auxílio, essa força de trabalho deverá, voltar a ficar disponível. Número 3, as transferências de auxílio à população, a gente acha que tem efeitos não permanentes, similares, como a gente já mencionou nas outras cartas ali, ao, 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 ao corte de impostos feito pelo Trump em 2017. A gente, a gente pôde, o mercado pôde verificar que isso aconteceu. Né? O que causaria efeitos limitados na, na demanda agregada. Além disso, segundo o próprio FED, apenas 25% desses benefícios viraram consumo. O resto foi ou investido ou foi utilizado para reduzir dívidas. Então, vale lembrar também que, mesmo que as discussões sobre investimentos, sobre infra infraestrutura avancem no Congresso, o impulso fiscal marginal em 2022 deverá ser negativo. Tá? É... Por eu simplesmente porque a gente parte de uma base alta esse ano. Né? Por fim, simpatizamos ali é, com a incredulidade ali do respeitado economista David Rosenberg de que a primeira pandemia global em 100 anos teria finalmente desencadeado as forças inflacionárias que o mundo desenvolvido não conseguiu fomentar nos, nos últimos 40 anos. Né? Então, é, foi até o tema que a gente escolheu aqui para para chamar aqui o nosso call. Na carta de março também, a gente escreveu três mudanças de rumo importantes ali em nosso posicionamento. Só recapitulando aqui, a primeira delas, migração de parte da carteira de equities, né, do tema de growth para velho, né, por conta do, receito, do receio da abertura de juros. É, e, e assim favorecemos principalmente alocações em é, empresas do setor aéreo, bancos, commodities e, no caso específico de Brasil, shopping e consumo. Tá? Ah, também basicamente por conta do tema de reabertura ali, do, expectativa de reabertura dos mercados. A segunda alteração foi o início da desmontagem da posição comprada em dólares. Desculpe. Migrando para neutro, né? E, subsequentemente, nas semanas seguintes, para uma posição legitimamente vendida, que é o que a gente tem hoje na, na, na carteira. Antecipando um, um, um movimento de desaustão do que se convencionou ali chamar de excepcionalismo americano, por conta do diferencial de crescimento dos Estados Unidos em relação ao mundo. É, basicamente por conta de todos, da amplitude da, da desses estímulos que foram muito maiores do que no resto do mundo. Assim, a gente tem favorecido no, no lado da compra né? é, a, o euro, o, o real brasileiro, a, o CNH, a moeda chinesa, o pound é, britânico e, e, a, e a moeda na Coreia, o won coreano. Do lado da venda, né? então, do lado vendido, a gente tem a lira turca, a coroa sueca e o peso colombiano. Bom, a terceira modificação que a gente mencionou também na carta de março foi o aumento das posições otimistas de Brasil. Né? Dá até para chamar ali de kit Brasil, né? com posições aumentadas tanto em câmbio, juros e bolsa na época ali por conta de uma percepção de exagero de pessimismo refletido ali nos prêmios de riscos devido ali a discussões fiscais e ruídos políticos. É, acho se vale dizer que a gente ficou feliz com essas alterações que, que a gente promoveu ali em, em, em março e aos poucos a gente vem vendo os resultados ao longo dos meses. É, vale dizer também que, desde então, a gente tem mantido basicamente essa estrutura de portfólio. Com alguns, com alguns incrementos. Né? O primeiro a gente já citou na carta de abril foi a aquisição de debêntures participativas da Vale. A gente, a, gente, a gente dedicou um capítulo especial a ela na, na carta passada. A gente ainda acha que, que, nesses preços, ela é uma tremenda oportunidade de investimento. O segundo, uh, o segundo item, a, a, segundo, o, a mudança marginal, né, foi o aumento da exposição à bolsa japonesa. É, em termos dolarizados, o Nikkei, no ano, acumula uma alta de 1% apenas, comparada com uma alta de mais de 10%, tanto no S&P como na, na, nas bolsas da, da Europa. É, o grande motivo para essa performance ruim, relativa, foi o atraso do início da vacinação. Não por indisponibilidade de vacinas, mas por questões burocráticas. Né? É, com as devidas aprovações obtidas e a aceleração desse processo, a gente espera que até setembro, quer dizer, o mercado espera, né, na verdade, que até setembro toda, praticamente toda a população adulta deverá estar vacinada. Então, assim, na Gauss, a gente espera observar é, nesse processo de reabertura a mesma evolução de preços de ações que a gente é, observou tanto no processo de reabertura dos Estados Unidos como na da Europa, né, que andaram muito mais. Então, a gente acha que tem ali um catch-up para fazer em relação a essas outras bolsas. Por isso, a gente está aumentando de novo a exposição à bolsa japonesa. A terceira alteração marginal foi o aumento da posição comprada no ouro. A posição que a gente sempre manteve comprada, mas a gente diminuiu bastante, inclusive a gente mencionou na carta de março também. É, então, após uma queda de mais de 11% no primeiro trimestre, né, isso até foi um dos motivos principais para a performance do Gauss no primeiro tri, é, o fato agora é que os ITFs de ouro, tiveram um fluxo positivo pela primeira vez desde janeiro. Tá? Então, assim como compras patrocinadas por alguns bancos centrais é, para compor reservas. É, e a gente aumentou também porque a gente gosta disso, é uma posição também que tem tá um componente de rede para a nossa carteira por conta dos receios de inflação. Então, a gente acha que a inflação tem efeito transitório, mas, de qualquer forma, a gente acha importante ter, 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 ter posições e proteções para o caso de eventualmente a gente estar efetivamente errado nessa nossa nessa nossa assunção. Por fim aqui é, para encerrar aqui só para reforçar nosso é, além da configuração favorável no mundo aí de commodities né, um vento a favor a gente não acredita num super ciclo, como a gente viu ah, 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 no começo da década passada, mas é, é inegavelmente favorável. Os dados locais aqui também têm surpreendido positivamente, como o Guilherme já antecipou. Bom, com a divulgação acima das. também tem se refletido nos dados fiscais, né? Então a arrecadação... Fábio,
0: eu peço. Fábio, eu peço desculpa. Deu um corte desde a hora que você falou o super ciclo das commodities e aí ficou mudo. Se você puder voltar um pouquinho, eu agradeço.
2: Tá, eu falei do super ciclo das commodities. Eu só disse que assim a gente não acha que está no super ciclo das commodities como 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 no, no começo da década passada. Mas o viés é bem positivo, ali que a gente acha que, tem, que, tem, que, que tem, um, tem, tem um ambiente bem positivo para commodities. Então, isso, é, junto com os dados locais, tem surpreendido positivamente no, no Brasil. Isso tem ajudado a posição de Brasil. Então, com a divulgação acima das expectativas do PIB na semana passada, as, as projeções para 2021 já superam 5% e tem gente falando até em 6%. Então, essa melhora na atividade também tem se refletido no, nos dados fiscais. A arrecadação segue surpreendendo para cima, contribuindo ali para reduzir a expectativa de déficit para esse ano. É... Do envio da LOA, em agosto de 2020 até hoje, as projeções oficiais de receita já subiram quase 200 bilhões de reais e devem se elevar a mais até o final do ano, visto que a projeção de crescimento oficial do governo ainda é de apenas 3,5%. O ministro Paulo Guedes está começando a falar em números mais altos, mas isso é o que está ali no, no, no orçamento por enquanto. Com isso, é possível que tenhamos um déficit de 2% do PIB em 2021. É possível também que a gente tenha um déficit muito menor, né, de até 0,5% negativo, é, ou seja, um déficit né, em 2022. E, eventualmente, não dá para descartar um superávit ali pequeno, mas positivo já em 2023, algo que era simplesmente inimaginável alguns meses atrás. Né? Então, basicamente, os analistas erraram muito nessa, 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 nessas projeções e quando a escreveu a carta em março, a nossa, a, nossa, a, a, a nossa percepção é que o mercado estava exagerando muito para o lado pessimista, então só dando ênfase para as notícias ruins. E assim amplificando essas projeções piores. Bom, déficit menor combinado com o deflator do PIB mais alto vai permitir uma dívida pública converger ali para uma coisa próxima de 80 nos próximos meses. Um recuo que é enorme ali em comparação aos 90%, ali, 90 do início de 2021. E dos cenários ali que eu estou mencionando, que eram bem mais pessimistas e que previam dívida ali chegando ali. A, 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 até mais de 100% é, no final desse ano. Enfim, peço desculpas aí pelos problemas operacionais que a gente teve aqui, mas é, eu encerro aqui e gostaria de, 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 de passar a palavra aqui para o aqui fazer os comentários finais.
0: Obrigado, Fábio e Guilherme, mas principalmente obrigado a todos os ouvintes. Peço que qualquer dúvida seja enviada para o nosso e-mail, ri.gauscapital.com.br. Por favor, não nos deixem de seguir no LinkedIn, Instagram e Twitter e acompanhar os nossos podcasts. Para quem ainda não é cotista dos fundos da Gauss, convido todos a acessarem o nosso site, o www.gausscapital.com.br. Nele disponibilizamos os nossos fundos no Invista Aqui. Temos o Gauss Multimercado e o Gauss Previdência, disponíveis tanto na Icatu quanto na Zurich. É, boa noite e aguardo vocês nos próximos episódios do nosso podcast mensal.